0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Cotia Serín, Terapia Transformacional. Fijaros, hoy me gustaría hablar de cómo conseguir elegir los hábitos que van a definir mi vida. Muchas veces pensamos que nosotros en realidad tenemos una manera de ser, por ejemplo, soy perezoso, o no me esfuerzo, no tengo bastante voluntad. Y pensamos que esa manera de ser, eh, nosotros somos las víctimas de eso y no podemos hacer nada, nos cuesta mucho, no tengo voluntad. Eh, pienso ahora mismo en un, en un alumno con el que estamos trabajando, Daniel, estamos trabajando a nivel de cómo me obligo a hacer las cosas. Fijaros qué pregunta tan buena, Daniel tiene 25 años y... Gracias a Dios tiene muchos recursos, muchas habilidades, pero dice, no consigo enfocarme. Sé hacer muchísimas cosas, pero todos los días me acuesto pensando mañana, voy a ir al gimnasio, me levanto temprano, desayuno bien, eh, voy a estudiar una hora, interpreto, hago mis, voy a mis clases. Dice, y al final del día me doy cuenta que he perdido la mitad del, del día, me he levantado tarde, he estado vagueando de un señor al otro y eso me, me frustra, me llena de frustración, por supuesto que sí. Daniela, hay una cosa clara, nosotros, eh, es verdad que hay personas que nacen con una voluntad de hierro y tienen voluntad y son capaces de ejercerla con mucha más facilidad, pero la, la voluntad es como un músculo y la voluntad se ejercita. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros es como cuando entramos a un gimnasio y vemos a una persona que está en forma. Pero esa persona que está en forma no siempre estuvo así. Nosotros lo que pasa es que estamos viendo el resultado de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de muchas veces que había venido al gimnasio que no tenía ganas de venir a entrenar, pero sin embargo se ha conseguido forzar. Llega un momento en nuestra vida, Daniel, que nos tenemos que obligar a nosotros mismos. No hay más remedio. Y yo siempre para eso os digo que considero que el truco del almendruco, y en realidad es una de las pautas de éxito de muchísimas personas, es postergar la gratificación, dejarme algo que me gusta, que me hace feliz, que, que me hace sentir mimado, querido, apreciado para después del esfuerzo. Y eso es como los niños que les dicen no vas a ver la tele, no vas a jugar con una pantalla hasta que no termines tus deberes. No tenemos más remedio. Creo que fue Picasso el que dijo que la inspiración nos quiere encontrar pintando. No tenemos más remedio que obligarnos en un momento dado a decir esto es lo que voy a hacer y hasta que no lo haga no voy a dejar, no, no me voy a permitir hacer esto o disfrutar de esto otro. Eh, Daniel también me dice que hay mañanas que se despierta y que está triste. Es normal, es el primero o segundo año que está viviendo independiente de sus padres y de vivir en una casa pues eh, acogido y querido y protegido y donde tienes todo limpio y un hogar que huele a hogar, pues es difícil y es verdad, no siempre, no siempre es fácil. Pero Daniel, si uno se escuda en que hoy estoy triste y por eso no voy a hacer lo que tenía pensado o programado para hacer de ese círculo vicioso, de ese bucle, no solamente que nos salimos, sino que vamos cada día a estar más tristes. El hecho de entrenar, el hecho de imponernos unos desafíos y conseguirlos, el hecho de enfrentarnos, solamente enfrentarnos a los desafíos ya hace que nuestro cerebro se segregue. En nuestra mente se, cerebre, se, se agreguen endorfinas, las hormonas del bienestar, del placer. ¿Cuál es la sensación cuando te has enfrentado a algo que te costaba trabajo y finalmente lo has conseguido? ¿Cuál es la sensación tan maravillosa que tenemos cuando te has impuesto una rutina y al final del día dice He hecho lo que me había obligado a hacer, y es verdad, y muchas veces sí, yo sé que a todos nos gusta pensar, voy a tocar el piano cuando tenga gana, cuando esté emocionado. No, no esperes a la emoción para hacer las cosas, porque si no vas a hacer muy pocas cosas en esta vida. Y por otro lado, el decir, si estoy triste, no me obligo porque estoy triste, porque me siento solo, es una manera, es una manera también de tenerme compasión y lástima, pero así nos educa no se educa a ese niño interior que cada uno de nosotros llevamos y que se convierte en ese adulto brillante y, y no se educa, así no se crece. La única manera de crecer es aceptar los desafíos y decir es verdad, estoy triste, me gustaría no estarlo, pero a pesar de que estoy triste, me voy a obligar, pues a lo mejor no voy a ensayar una hora entera, pero no menos de 30 minutos. Pongamos ese límite por lo bajo de decir pase lo que pase, voy a interpretar durante 30 minutos, voy a ir a la biblioteca a estudiar, no voy a salir a por mi café hasta que no haya pasado por lo menos una o dos horas de estudio, no voy a quedar con mis amigos el sábado por la noche o el jueves si no he conseguido tocar el piano esta semana tres veces en semana. O sea, tenemos que ser en ese sentido digamos nuestro, nuestros tutores más exigentes y al final cuando uno mira para atrás le agradeces a las personas que han sido pues nuestros maestros con mayúscula y que no han tenido misericordia de nosotros en el sentido de que nos han exigido no nos han dicho pobrecito, pobrecito, qué penita que tú no puedes sino vale, entiendo que no te sientas bien, que hoy no es tu día, pero sabes que no te vas a ir hoy a casa antes de entrenar o de ensayar. Dudo mucho que las grandes estrellas de cualquier disciplina solamente interpreten o ensayen o practiquen cuando tienen ánimo, cuando están de buen humor y me imagino que justamente ellas por el nivel en el que entrenan y el que compiten ellas tienen que sufrir mucho más de otras de, de, de estrés, de, de críticas, de estar en el candelero de estar en primera línea de fuego, de lo que se diga o se opine sobre ellos y a pesar de todo Demuestran la valentía y la fortaleza de estar allí. Yo creo que en ese sentido, Daniel, tienes que hacer un ejercicio de madurez a la hora de decir, también si estoy triste, voy a interpretar, voy a ensayar, voy a estudiar. Tenemos que ser esos tutores exigentes que, es verdad, te quieren y te, y te achuchan con cariño, pero a la vez no te dejan, no te dan eh, escapatoria y te obligan a practicar. Al final del día, cuando veas que has conseguido hacer muchas de las cosas que deseas hacer, estarás mucho más feliz. Y te digo otra cosa también, tú que eres muy jovencito, pero esta sociedad tiene como muy idealizada la felicidad y todos tenemos que estar... Eh, muy felices todos los días no, nuestra vida yo creo que es una paleta de colores y algunos, o de emociones y alguno de esos colores pues son, es, es la tristeza también grandes obras musicales grandes obras del teatro grandes, eh, grande literatura maravillosa se hizo por personas sensibles que en un momento dado sufrían entonces no podemos pensar que lo mejor de nosotros mismos sale solamente cuando somos felices hay una parte de nosotros que se expresa en la tristeza, que es una parte maravillosa, no menos hermosa que la otra, que es su contrapartida en, en, en el Technicolor, pero que también es muy importante, que tenemos que aprender a canalizarla y a expresarla y a permitirle existir, porque otras muchas personas se identifican con esa melodía, con esa obra y les ayudas a expresar también sus emociones. Daniel, espero haberte ayudado un poquito, y no solamente a él, sino pues a todos los que con tanto cariño dedicáis este tiempo a escuchar los podcasts, a vuestra sugerencia. Agradezco vuestra suscripción. Cotia Serín, Terapia Transforma.